0: Du, ich weiß noch, wir haben, wir haben Kampagnen gemacht, ähm, das, kannst du, das kannst du heute Das kannst du heute nicht einmal mehr den Gedanken laut sagen. Wir haben für Beate Use eine Kampagne gemacht, wofür wir uns eine, 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 eine Bowlingbahn gemietet haben, haben Aufkleber produziert von, von Frauenkörpern, die an gewissen Stellen ausgespart waren, haben diese Aufkleber auf die Bowlingkugeln. Und dann kannst du dir vorstellen, wo die Finger reingingen. Und das Ganze war dann eine, eine Anzeige oh, für Mann. Durex, Gleitgel, was man bei Beate Use kaufen kann. Also das ist, in, das ist in so vielen Dingen, äh, ähm, moralisch, gesellschaftlich äh, und so weiter und so fort, nicht mehr tragbar. Aber da, da kann man einfach mal sehen, in was für einer schnelllebig sich veränderten Zeit wir leben, weil das ist keine
1: zehn Jahre her. Vertrieb gegen Marketing, IT gegen Produktentwicklung, Controlling gegen Kundenservice, gegeneinander statt miteinander kostet Zeit, Geld und Energie. Hier im Blickwinkel-Kunde-Podcast schafft Oliver Ratajczak den Blick fürs Wesentliche. Zufriedene Mitarbeiter, die abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, profitable Kundenbeziehungen.
2: Schön, dass du wieder dabei bist. Heute mit einer wirklich ganz besonderen Folge, denn ich habe einen Gast eingeladen, auf den ich mich Unglaublich Freude. Denn mein heutiger Gast ist Texter, Moderator und Autor. Und er nennt sich selbst Entrepreneur des Wahnsinns, was ich sehr lustig finde. Hat eine sehr, sehr lange Werbehistorie als Copywriter. Bei den Agenturen, die man so kennt, Sachi und Sachi, Colle Rebbe, Gray, äh, Kemper Trautmann und Think. Hat Kunden betreut wie Audi, Beate Use, Dextro Energy, Edding, Ikea, Schwarzkopf und viele mehr. Und das Besondere, er hat über 100 nationale und internationale Preise gewonnen. Äh, wer das kennt, also zum Beispiel äh, den Löwen in Gold, in allen möglichen Metallschattierungen, die ihr euch ausdenken könnt. Äh, ADC in Deutschland, mehrere Nägel in Silber und Bronze, ADC auf New York, den Effi in Gold. Also wirklich unglaublich. Der kennt sich nämlich ziemlich gut aus mit Worten. Sozusagen ein Virtuose am Wort. Und damit noch nicht genug. Er ist Erfinder, Moderator der Insta-Live-Show, äh, haus jetzt raus, die Show, die es raushaut. Und er ist Host eines der erfolgreichsten Podcast im deutschsprachigen Raum, ein Podcast, bei dem ich definitiv keine Folge verpasse und es euch äh, auch nicht empfehlen würde, nämlich Fiete Gastro, äh, dem auch kulinarischen Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget. Und herzlich willkommen, Sebastian. Sebastian Merget.
0: Ja, moin. Also als ich noch in Frankfurt lebte, heißt es natürlich gute Wie, aber jetzt bin ich schon so <lacht> lange in Hamburg, jetzt habe ich mir das Moin angewöhnt. Hat lange gedauert. Aber vielen Dank erstmal für die Einladung, lieber Oliver. Ich habe mich sehr geschmeichelt gefühlt und Sie natürlich sehr gerne angenommen.
2: Danke, das freut mich wirklich riesig, zumal ich, äh, ich hatte ja schon im Vorgespräch gesagt, äh, du kommst mir dermaßen vertraut vor, völlig verrückt, äh, weil ich halt, glaube ich, keinen einzigen Fiete-Gastro-Podcast verpasst habe, weil ich ihn einfach sensationell finde im Zusammenspiel von dir hm, und dem Melzer. Ähm, das ist irgendwie, keine Ahnung, es gibt ja immer so äh, Pärchen da draußen, äh, Jack Lemmon zum Beispiel, äh, die irgendwie zusammen extrem gut funktionieren, das war bei euch ja genau der Fall.
0: Ja, wobei der ist ja gerade vor letztes Jahr gestorben, also äh, bitte nicht den Teufel an die Wand malen. Ich habe gerade von äh, dem Kollegen Pierre M. Krause gehört, äh, der auch bei uns im Podcast zu Gast gewesen ist, ähm, der sagte auch was vom Teufel an die Wand malen und meinte, ja, da müsse er aber eventuell dann wieder seine Wand streichen und wenn man den Teufel nur übermalt, dann muss man gleich die ganze Wand streichen, deswegen lässt er das gänzlich äh, generell, einen Teufel an die Wand zu malen, naja. Du siehst, ich arbeite viel mit Tim zusammen und verlabere mich sofort nach zwei Minuten. <lacht>
2: Liebe Zuhörer, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 90 Minuten wie früher bei ja. äh, Wetten, das immer noch in der guten alten Zeit.
0: Ja, oder wie bei Fuchsberger ja. habe ich jetzt gesehen. Äh, über, über Weihnachten gab es ein, ein, eine sensationelle, kann ich nur empfehlen, Reportage in den Dritten über die, ähm, über die wahren großen Showmaster und, und Fuchsberger ist ja wirklich einer gewesen, da ja. der hat sich die Live-Sendung einfach mal 30, 45 Minuten nach hinten verschoben. Da haben die Programmdirektoren <lacht> noch während der Show richtig, richtig gezittert und schweig. Ausbrüche gehabt
2: dem war das, das war damals an. ja noch echt aufwendig. Ja. Heute kann man wahrscheinlich mal spontan äh, irgendwie was verschieben oder so, wenn, wenn eine Konserve ist. Äh, ja, ja, ich meine, Thomas Kotschak hat es ja ein bisschen äh, nachgemacht bei Wetten, dass mhm. das war ja auch immer äh, völlig überzogen. Ja, heute ist egal. Also, unser Ende ist offen. Äh, ich glaube nicht, dass wir eure Silvesterfolge toppen werden mit äh,
0: drei Stunden oder so. Ja, das ist die geschnittene Version. ne?
2: Die kurze, die Kurzversion. Ja, also die werden wir vielleicht nicht schaffen, aber schauen wir doch einfach mal. Ja, warum habe ich dich eingeladen? Weil ich es extrem spannend finde, mit einem Profi-Texter mal zu sprechen. Weil, ich hatte gerade gesagt, du hast bei diversen Agenturen gearbeitet und da, was denn eigentlich? Text geschrieben? Texte entwickelt? Claims gemacht?
0: Ja, also un unterm Strich genau das, also ich, 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 ich stelle immer wieder fest, ähm, dass ich kurz zusammenzucke, wenn mich jemand ähm, als, als Texter äh, vorstellt, ähm, okay. was nichts damit zu tun hat, dass es nicht stimmen würde, sondern weil das tatsächlich immer noch in mir sowas auslöst, ach verdammt, das wollte ich eigentlich nie sein, ähm, ich bin Werbetexter geworden, weil mich ganz klassisch eigentlich jeder, der mich kannte, von der Familie angefangen, äh, da reingequatscht hat, der Junge muss in die Werbung. Ähm, <lacht> und irgendwie und irgendwo stimmte das ja auch, weil nichts anderes mache ich ja heute, Dinge zu präsentieren und im Idealfall sie zu verkaufen. Mhm. Ähm, aber das Werbedasein hat mir, so absurd das klingt, 14 Jahre lang, Nie den Spaß bereitet, den äh, ein Beruf bereiten sollte, wenn er der richtige ist und somit äh, seinem Wort Ursprung äh, gleichzieht, nämlich eine Art von Berufung ist. Und äh, um deine Frage zu beantworten, ich bin, ich war Texter oder ja bin war äh, Copywriter, ähm, name it. Und war dafür verantwortlich, Kampagnen zu entwickeln, Claims, also Werbeslogans mir auszudenken, ähm, Copies zu schreiben, Long-Copies zu schreiben, Captions zu schreiben, äh, Radiospots aufzunehmen und so weiter und so fort. Und so wie das äh, im Leben nun mal ist, hat sich alles weiterentwickelt. Dementsprechend mhm. sind die Felder für Werbetexter heute eigentlich ganz anders, weil es mittlerweile marktüblich ist, dass ein Texter, nicht mehr Texter, sondern creative ist und sich gerne auf das spezialisieren kann, was er am allerbesten kann, was ja auch Sinn macht. Also warum soll mich ein, 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 ein An, also ein Arbeitgeber in Form einer Werbeagentur, nur weil in der Job Description des Copywriters steht, dass er auch für Long Copies zuständig ist, mich auf Long Copies setzen, wenn ich Long Copies zum Kotzen finde, sie hm. entweder gar nicht kann oder nicht können will und eigentlich nur da bin, um sehr, sehr gute Radiospots zu schreiben. Und das hat sich Gott sei Dank so ein bisschen verändert, dass es nicht mehr ganz so dogmatisch und und spießig geradlinig ist. Da steht das, das musst du können, das bist du, also tu Sondern, dass es auch heute tatsächlich mehr und mehr in die Richtung geht, dass man eigenverantwortliches Handeln gewährt, um äh, dem Arbeitgeber oder Arbeitnehmer das zu geben, was das Allerwichtigste ist, nämlich Vertrauen in seine Arbeit.
2: Halleluja. <lacht> Warum hat das teilweise so lange gedauert in manchen Unternehmen, fragt man sich. Weil wenn jeder das macht, woran er Spaß hat, soll ja eigentlich was Besseres rauskommen. Ich glaube, das ist was Kontemporäres, Oliver. Also, okay. ähm,
0: ich, ich, also ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber ich glaube auch, dass wir die ganzen Probleme mit, mit ähm, zu viel Fleisch essen und zu viel ähm, Autos fahren und zu wenig Elektroautos und zu wenig Veganer oder Vegetarier. Ich glaube, dass wir das in zehn Jahren sowieso alles äh, durchhaben und das alles hinterher uns haben und die Leute wirklich nur noch Elektroautos fahren und, und das Fleisch so zu sich nehmen, dass der CO2-Ausstoß wirklich ein geringer geworden ist, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es von Generation zu Generation einfach besser wird, weil die Generation, die jetzt noch nicht da ist, die wird ja in einen Ist-Zustand reingeboren und der Ist-Zustand mhm. ist ja schon bei sehr, sehr vielen Dingen ein deutlich besserer, als er vor 10, 20, 30, 40 oder 50 Jahren gewesen ist.
2: Im Gegensatz zu den ewig Gestrigen, die natürlich sagen werden, um Gottes Willen, das wird immer alles schlechter, früher war alles besser. Also ich ja, es aber die
0: muss es ja auch geben. Ich denke ja immer an meine Mutter, die sagt, du kannst deinen Vater heute nicht mehr ändern. Wenn irgendwas passiert, wo ich sage, das geht mir schon seit Jahrzehnten auf den Sack. Und mittlerweile mhm. bin ich aber in einem Alter, wo ich dann jetzt zuletzt meinen Vater an Weihnachten anlächle und sage, okay, ich weiß genau, was du meinst. Ich kann es aber leider nicht mehr ändern. Ich bin jetzt 41. Also irgendwie gehört mhm. das ja auch mit dazu.
2: Ja, ja, definitiv. Das Lebensveränderung und ich, ich sehe es halt auch. Also ähm, wenn ich jetzt manche Unternehmen sehe, die irgendwie sowas sagen wie, oh, wir sind hier im Einzelhandel und Amazon hat uns alles kaputt gemacht, äh, dann denke ich immer, was habt ihr denn da die ganze Zeit gemacht? Seid ihr mal mitgegangen? Äh, kann man bei euch irgendwas online bestellen oder seid ihr jetzt einfach überrascht und hofft jetzt einfach darauf, dass der Virus wieder weggeht und wir die Zeit zurückdrehen? Glaube ich eben nicht. Und ich glaube, man muss einfach äh, naja flexibler werden und äh, wenn wir alle zusammenhalten, wird die Welt, glaube ich, eine bessere sein demnächst als als sie jetzt ist. Das sehe ich genauso. Schön eigentlich. <lacht> ähm, Long copy, hattest du gesagt. Long copy ist langer Text, einfach, oder?
0: Ja, ich sehe schon. Äh, dir macht man nichts vor, Olli. Absolut. Ähm, Long copy ist, <lacht> ist ein langer Text. Äh, die die ähm, absolut grauenvollste Aufgabe waren äh, sogenannte ähm, Ah, jetzt habe ich schon vergessen. Ich habe so verdrängt. Das waren, die mussten, die mussten auch gekennzeichnet werden. Wenn du, du hattest in einer ganz normalen Zeitschrift zwischen einem Text, den du gelesen hast, einem Artikel, war äh, dann auf einmal ein ganz langer Text über, ich sage jetzt irgendwas, über Schwarzkopf, über eine Seite und das mhm. muss aber als Werbung gekennzeichnet werden und ähm, mhm. das muss man können und das muss man auch wollen, ähm, um die Brücke zum Podcast zu schlagen, da schreibe ich ja auch sehr viel, äh, vor allem die Vorstellungen äh, des jeweiligen Gastes äh, und mhm. äh, das, das macht mir dann ja auch Spaß, aber alles, was, ich glaube, meine Faustregel ist, alles, was über eine A4-Seite ist, habe ich keinen Bock mehr. <lacht>
2: Ähm, ja, also, ich kann da echt nur einen Hut vorziehen. Du schaffst das ja immer wieder, äh, ge gefühlt, extrem spontan, auch in, äh, bei Fide Gastro, Sachen aufzunehmen, äh, das Wort einmal durchzudrehen und als, äh, wie, wie sagte, äh, wie sagt Tim immer, äh, äh, Pl Plattwitz? Nee, so ähnlich. Äh, wieder zurückzugeben, als Holz, äh, Karlauer. Nee. ja,
0: ja im, im Zweifel sagt er irgendwas diskreditierend, gemeines, aber ähm, es, es ist dann wahrscheinlich der Flachwitz, ja. <lacht>
2: Ja, aber sie aber passen halt extrem gut und ich glaube, dazu muss man äh, ziemlich helle im Kopf sein, um das so jonglieren zu können und dann schnell zurückgeben zu können. Ähm, deswegen bist du mir aufgefallen und deswegen habe ich gefragt, ob du nicht einfach mal hier sein willst. Mhm. Ja, weil, vielen Dank. Weil ich glaube, dass Copy oder Schreiben oder Texte verfassen äh, ja nicht eins, also an sich schon komplex ist, aber Texte zu verfassen, die auch noch verkaufen, das ist ja nochmal eine Nummer drüber. Und das war ja dein Kerngeschäft. Da ist vielleicht noch.
0: Ja, und ich, ich bin da auch nach wie vor immer wieder erstaunt. Ne? Also ähm, wenn, man, wenn man etwas kann, von dem man merkt, dass es einem Spaß macht und es sprichwörtlich aus einem fließt ähm, und es dann auch noch gut ist, dann ist man, glaube ich, tatsächlich an einem Punkt angekommen, wo man sagt, okay, das scheine ich wirklich zu können. Ganz viele Dinge kann ich übrigens nicht. Ich kann zum Beispiel keine Karten lesen und ich möchte auch keine Karten lesen. Ich möchte mich nicht damit beschäftigen. Da kann ich auch wirklich zur Zicke werden als Beifahrer. Wenn kein Navigationssystem vorhanden ist, weigere ich mich sogar auf meinem Handy die Karten-App aufzumachen. Ich kann das nicht, ich will das nicht, ich mag das nicht. Ähm, so geht es vielen Leuten oder ich habe zwei Brüder, die sagen immer, wenn es was zu schreiben gibt für irgendwelche familiären Angelegenheiten, das, das muss immer ich machen, da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Was mich aber nach wie vor erstaunt ist, dass ich dafür auch Geld bekomme, weil ich auch als Texter nach wie vor arbeite, aber nicht irgendwie hauptberuflich, sondern wie jetzt gerade geschehen, es einen... Hörer von Fide Gastro äh, gibt, einen Gastronomen aus dem Süddeutschen, ähm, der sagte mir, dass er eine, eine Neues, neue Speisekarte hat und sich wünschen würde, dass ich die mit meiner Tonalität beschreibe. Und ähm, ich dafür natürlich auch Geld bekomme. Und ähm, ich habe mich auf der einen Seite sehr geschmeichelt gefühlt und auf der anderen Seite habe ich gesagt: Also, wahrscheinlich kann ich leichter mein Geld nicht verdienen. Für ihn ist es aber ein gut investiertes Geld, also das kommt ja auch noch dazu, dass man, so geht es mir auch bei Fiete Gastro, da fühlt sich das nicht an wie Arbeit, für die ich Geld bekomme. Selbstverständlich ist es Arbeit, aber es ist halt etwas, was Spaß macht und ähnlich geht's, ist es dann mit diesem Text für den Hörer, den schreibe ich, mit dem setze ich mich einen Tag denn auseinander mit diesem Text, lasse den immer noch eine Nacht liegen, um um ihn einfach mhm. nochmal reifen zu lassen und wenn er mir am nächsten Morgen noch gefällt, dann schicke ich den ab und bekomme auch noch Geld dafür. Ähm, das hört sich auf der einen Seite Immer ähm, so ganz absurd an. Auf der anderen Seite finde ich es gar nicht absurd, weil wenn man weiß, was man macht und was man kann und was dann seinen Preis wert ist, dann ist das eigentlich eine, eine Rechnung, die für alle Seiten gut aufgeht.
2: Ja, und manchmal würde ich mir, äh, ich, ich kenne das Phänomen, Ich manchmal würde ich nur mal nur wünschen, man hätte wahrscheinlich. Das eher herausgefunden ja, in seinem Leben, ja,
0: vielleicht, oder? Ja, also viele Leute sagen dann ja, dass, dass der, dass der Umweg auch dazugehört und äh wie hat Goethe so schön gesagt, man man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um unterwegs zu sein und das ist ja auch richtig und das ist auch nicht nur ein romantischer, sondern auch ein toller Gedanke, nur irgendwann ist ja auch mal gut, irgendwann will man angekommen sein und manchmal frage ich mich schon, ob ich die 14 Jahre gebraucht habe, also hier und da ärgert es mich schon, da es aber nicht zu ändern ist, wäre das vergebene Energie.
2: Ja, man kann, kann das ja auch schlecht experimentieren, so, wir machen mal Rollback, lassen die 14 Jahre mal weg und gucken mal, welcher Sebastian du dann jetzt wärst. Ähm, weißt du, vielleicht wärst du dann auch ein ganz anderer, wäre auch blöd. Ja, ja. Kann sein. Ja. Ähm, faszinierend. Ich meine, du bist ja so einer, ähm, die kannte ich früher nur aus dem Page-Magazin. Das habe ich mir ab und zu mal gekauft. Mhm. Ich fand das extrem faszinierend, was da so drin war. Dann gab es da so Preisverleihungen. Irgendwann habe ich es mal geschafft für ein Kundenprojekt bei der Einführung eines Social Intranets mit dem Kundenprojekt sozusagen bei dem Deutschen Preis für Kommunikation in Berlin irgendwie nominiert gewesen zu sein. Und habe gestaunt, ob der Szene, sage ich mal, also, das, das war schon speziell.
0: Ich hatte, was, das gefühlt, was hatte du?
2: jeder zwei nasen vorher drin. Also Die waren alle dermaßen gut drauf. Das war ganz erstaunlich.
0: Ja, gut, dass, dass da also da, da kann ich nur bestätigen, was, was Gerüchte angeht oder was Hörensagen angeht. Ähm, mehr, mehr also mehr kann ich da leider mehr kann ich da leider nicht dienen. Dass, dass die Werbebranche natürlich eine sehr extrovertierte äh, Branche ist, die vorzugsweise schwarz gekleidet und ähm, feiern durch die Gegend gelaufen ist, das ist wichtig. Ähm, ist klar, ich glaube, Frederik Big bd hat das in 39, 90 sehr gut beschrieben und ein paar Jahre später ähm, gab es gab's, äh, ein ähnliches Buch. Ich habe jetzt vergessen, von wem es gewesen ist. Nee, da geht es um die Musikindustrie, äh, Kill Your Friends, aber das ist ja das Gleiche in grün. Ähm, man darf nicht vergessen, diesen ganzen Werbequatsch, äh, den interessiert ja niemand außer den Kunden und den Werber selbst. Also die Zeiten, wo wir aktiv Werbung geguckt und uns darauf gefreut haben, dass diese eine Werbung vielleicht kommt, ist genauso vorbei, wie die Zeit der Musikvideos vorbei ist. Trotzdem gibt es beides noch, was ja total erstaunlich ist. Es sind beides Produkte, die aus der Zeit gefallen scheinen und trotz alledem sind sie nicht wegzukriegen. Und ähnlich ist es ja bei mir als Moderator. Also unser Ziel ist es nach wie vor, unsinnigerweise eine eigene Fernsehshow zu bekommen. Wenn man mal bedenkt, dass das Medium Fernsehen eigentlich mehr oder weniger, ich will nicht sagen, abgedankt hat, aber in der Popularität weit mhm. hinter Podcast und Streaming gefallen ist, ist das ja schon absurd, dass das immer noch ein, ähm, eine Auszeichnung ist, zu sagen, das ist für mich erstrebenswert, das ist der Proof, der bestätigt, ich kanns. Und ähnlich ist es halt äh, nach wie vor mit der Werbung. Ich habe viele meiner besten Freunde, sind mittlerweile in führenden Positionen in der Werbung und die versichern mir immer wieder, dass das zwar viel Quatsch ist, aber dass es trotz alledem sehr notwendig ist, eben, hm. die nennen es jetzt nicht mehr Werbung zu machen, sondern Marken zu betreuen. Und das finde ich hm. schon richtig.
2: Ja, definitiv. Also, ähm, gerade bei Produkten, die alle ähnlicher werden, gefühlt, was was ist dann noch, wenn man die Marke wegnehmen würde? Also ähm, ich sag ja immer, äh, ein, ein Ding in meinen Workshops immer, äh, sorgt dafür, dass dein Kunde überhaupt weiß, wo er gekauft hat. Das erscheint zwar trivial, aber ist es ja eigentlich gar nicht. Weil, ne, wenn ich mir manche Amazon-Händler angucke, dann kriegt man irgendein Paket, denkt, das kommt von Amazon, kommt aber von einem Kleinen, der darf aber nicht darauf hinweisen, wer er eigentlich wirklich ist und so. Äh, und die denken, bei denen läuft aber halt nur, weil sie dann am Fliegenfänger von Amazon hängen. Sehr verrückt. Ähm, ja. ja, deswegen, Marke, definitiv wichtig. Aber schön, dass du das nochmal sagtest mit den mit den Fernsehsendungen, dass man es das im Zweifelsfall so anstrebt als das das große Ziel. Ich habe eine Samstagabendshow wahrscheinlich noch sowas wie wetten das, wenn ich mir angucke, was da im Streamingmarkt so läuft. Also Twitch zum Beispiel habe ich vor einiger Zeit mal entdeckt äh, und habe äh, mit offenem Mund da gesessen und gestaunt, mhm. wie Leute in ihrem keine Ahnung, Kinderzimmer, Platten auflegen und da einfach am Abend äh, 2000 Euro mit verdienen ähm, und noch nicht mal nach draußen gehen mussten, um da Platten aufzulegen. Das fand ich äh, ziemlich erstaunlich, muss ich sagen.
0: Ja, und aber da sind wir wieder beim Zeitgeist, der sich einfach weiterentwickelt hat und, und die Chance sich der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, natürlich eine ganz andere ist, als sie noch vor 15, 15 oder noch mehr Jahren gewesen ist. Dass mhm. da natürlich auch viel Scheiße bei rumkommt, zeigt ein, ein Wendler oder ein Oliver Pocher natürlich großartig, ähm, mhm. die die ihre mediale Reichweite, vor allem ein Herr Pocher, in erster Linie dazu nehmen um lupenreines Mobbing zu betreiben ähm, und das aber auch noch als sozial engagiert äh, zu verkaufen, ähm, dann kommt es natürlich dazu, ähm, dass dass diese Arten ähm, der Selbstdarstellung in, in, in Verruf geraten. Also ich finde, Kai Pflaume ist ein sensationell gutes Beispiel dafür, dass man, wenn man etwas wirklich will und auch kann und nichts dagegen hat, mit dem Zeitgeist zu folgen, man immer auf dem gleichen Level bleiben kann. Kai Flaume ist sensationell in dem, was er ja getan hat, im klassischen Fernsehen, ist es immer noch, mhm. ist sensationell gut auf Instagram, ist unglaublich schnell ähm, auf YouTube ähm, eine feste Größe gewesen. Und all okay. die, die ich gerade benannt habe, ähm, ob das jetzt ein Joko und Klaas im klassischen Fernsehen ist, ob das jetzt die ganzen ähm, Instagrammer im Influencer-Business sind oder ob das ein Knossi von Twitch und YouTube ist, die zollen dem alle den aller, allergrößten Respekt und das ist dann die Spreu, die sich da vom Weizenpocher zum Beispiel trennt und äh, mhm. Also das, das, finde ich, das finde ich schon erstaunlich und das Ganze, was für Außenstehende nach viel Spaß und wenig Arbeit ähm, aussieht, hm. ist ja nicht immer wenig Arbeit, sondern du musst ja am Ball bleiben, wenn du am Ball bleiben möchtest und das macht so ein Kai Pflaume zum Beispiel her herausragend.
2: Ähm, muss ich sagen, den habe ich seit äh, gefühlt 15 Jahren aus dem Auge, komplett verloren, aber ähm, was den ganzen Influencer angeht, äh, man hört das immer so schön, oh, ich möchte auch Influencer werden, weil äh, dann kriege ich so und so viel für einen Post, ich kann ja 17, 30 Post am Tag schreiben, da bin ich ja reich, ist ja alles Quatsch, also ich meine, ne? niemand zahlt im Zollsfall solche Summen für einen Post, wo man einfach da ist, sondern da muss man schon was für tun, das ist ja auch wieder Markenbildung und Pipapo. Ähm, äh, Knossi, das, da habe ich auch gestaunt, das ist ein besonderes Phänomen, finde ich.
0: Ja, und Knossi hat übrigens auch echtes Talent, äh, vor, der, vor der echten Kamera zu bestehen. Also der, der hat jetzt ähm, bei, einer, bei einer neuen Fernsehsendung die Stefan Raab produziert für TV Now. Ähm, mit wechselnden Hosts hat er eine Sendung äh, moderiert und da muss ich wirklich sagen: Hut ab. Es würde mich wundern, wenn wir Knossi nicht noch in diesem Jahr in einer eigenen Fernsehshow sehen, die höchstwahrscheinlich Stefan Raab produziert. Also, da müsste ich mich äh, in meiner Einschätzung schon sehr, sehr täuschen. Das ist krass,
2: ja ja. Und äh, vor allen Dingen, also kann ich euch Leuten nur sagen, wenn ihr von Twitch noch nichts gehört habt, installiert, schaut euch das mal an und staunt, Bauklötze. Äh, ich habe mit meiner Frau, äh, es ist ziemlich an uns vorübergegangen. Wir hatten keine Ahnung von von Gaming sozusagen seit dem 64er. habe ich einfach nicht mehr gespielt und dachte, was soll da noch In den gehen? 64er Jahren oder, oder was? Nein. Nee, oder komm, meinst du den hm. so ein... Heimcomputer mit 16 sensationellen Farben, wo Braun und türkisch schon dabei war. Äh, ja, jedenfalls äh, habe ich dann irgendwann mal Twitch angeguckt und wir haben da mit offenem Mund vorgesessen und haben gedacht, alter Schwede, da ist meine Welt komplett an uns vorbeigegangen. Wenn dir das auch so geht, guckst dir mal an, lieber Zuhörer.
0: Siehste, ich habe es noch nie angesehen, noch nie.
2: Noch nie in Twitch, das ist wirklich großes Kino. Also ganz, ganz erstaunlich. Also vor allen Dingen wirklich, also diese eine Dame, die da Musik einfach auflegt in ihrem Kinderzimmer in Anführungsstrichen und damit nebenbei läuft halt der Ticker, du siehst, was die Leute da spenden und hier mal ein Dankeschön und da mal ein Dankeschön und so, dann kommen da 2000 Dollar am Tag zusammen, und man denkt, ui, <lacht> schon erstaunlich. Und das, das ist halt das Thema Reichweite, wir sind denn jetzt darauf gekommen, ich glaube von der Werbung sind wir etwas abgedriftet, ne? ja. die Werbekarriere, ähm, du, du hast ja, also da stand 100 Preise, habe ich gelesen, das ist mal eine Ansage.
0: Naja, das ist, ähm, das ist das, was wir Werber natürlich auch sehr gut können, wir verkaufen uns, die Rechnung mhm. dahinter ist eine ganz einfache, Oliver, ähm ich war Zeit meines Lebens in sogenannten Kreativagenturen. Das heißt, dort war es wichtig, Preise zu gewinnen, um mit diesen Preisen natürlich ähm, hausieren gehen zu können, um die großen Marken an sich mhm. zu locken. Also äh, wir alle kennen die sensationell guten und zu völlig zurecht Recht preisgekröten Kampagnen von Hornbach, ähm, die mhm. allesamt seit Jahrzehnten aus der Feder von Heimat Berlin, so heißt die Agentur Heimat, entspringen. So, mhm. ähm, dann bist du, ich war bei Sachi und Sachi, das hast du vollkommen richtig gesagt, ich war bei Colle bei, bei Grey, bin dann zu Camper Trautmann, die aus denen Think wurde und dort haben wir, ähm, wir, das war mein, mein damaliges Team, in dem ich dabei war, da war ich sogar der Älteste, war, wir waren fünf Jungs mhm. und haben dort die erste große integrierte Kampagne auf Facebook gemacht, die es jemals weltweit gegeben hat, das ist vielleicht zehn Jahre her nannte sich Deutschland findet euch und da ging es darum, über die Internetplattform, also über die Plattform Facebook vermisste Kinder wiederzufinden. Und ähm, dieser Case, so nennt sich das dann, ist eingeschlagen wie eine Bombe und hat äh, in den, bei den wichtigsten Werbeveranstaltungen gewonnen. Und dann ist es so, jetzt komme ich auf die Beantwortung deiner Frage, dann gewinnst du also bei zwei der allerwichtigsten Preise, sagen wir mal der ADC von Deutschland und die Löwen in Cannes und dann ist das ein Jahr lang ein Selbstläufer. Dann ist das wie ähm, in, in anderen Kategor in anderen ähm, beruflichen Branchen, du, du Wanderst von Festival zu Awardshow, von Awardshow zur Preisverleihung und gewinnst einfach ein Jahr lang alles durch, was es nur durchzugehen. Und dann, dann sind 100 Preise oder über 100 nationale und internationale Preise sind dann ganz schnell, ähm, eingesammelt.
2: Naja, das sind ja auch Namen. Also ich meine, das sind die, die ich damals in einer Page gesehen habe. Ich habe gedacht, Mann, Alter war Walter. Das ist schon äh, krass. Das Verrückte war, dass ich bei diesen Kampagnen oft den Eindruck hatte, dass die halt genau für den Preis gemacht sind.
0: Ja, also ähm, damals, das war so kurz vor dem ich aufgehört habe, ähm, kam das Thema Relevanz endlich dann auch mhm. mal ähm, auf den Markt. Ähm, um genau das, was du gerade sagst, zu, ver zu vermeiden, ich weiß es noch ganz genau, bei Sachi und Sachi in Frankfurt, war gab es einen Innenhof in, im Gebäude, in dem die Autos der Angestellten geparkt haben. Und in diesem Innenhof war von Ströhr Außenwerbung eine 18-Eintel-Plakatwand. Und die stand dort nur zu einem Zweck. Ähm, Vorgabe war es bei, ähm, äh, bei Kampagnen, die man einreicht, dass die mindestens einmal geschaltet waren.
2: <lacht> nee, echt und, jetzt?
0: Ja, und jede Agentur, ähm, die was auf sich hielt, die hatte mindestens eine Plakatwand. So, Und dort wurde das dann einmal tapeziert, einmal abfotografiert, vier Leute davor gestellt als Passanten und fertig war die Laube. Dass das dann irgendwann natürlich vielen kleinen Agenturen überhaupt ansatzweise die Möglichkeit im Keime erstickt hat, auch mal was zu gewinnen, ähm, mhm. brauche ich dir nicht zu erklären. Und das hat sich dann alles so ein bisschen geändert und verändert und das Wort Relevanz hat damals glaube ich Amir Kasai, aber auch André Kemper ähm, ganz ganz hoch auf die Agenda geschrieben, dass gesagt worden ist, wir brauchen jetzt Werbung, die relevant ist, die nicht nur ich du, ich weiß noch wir haben wir haben Kampagnen gemacht ähm, das kannst du, das kannst du heute das kannst du heute nicht einmal mehr den Gedanken laut sagen wir haben für Beate Use eine Kampagne gemacht wofür wir uns eine, eine, eine eine Bowlingbahn gemietet haben, haben Aufkleber okay. produziert von von Frauenkörpern, die an gewissen Stellen ausgespart waren, haben diese Aufkleber auf die Bowlingkugeln, dann kannst du dir vorstellen, wo die Finger reingingen und das Ganze war dann eine, eine Anzeige oh, für Mann. Durex, Gleitgel, was man bei Beate Use kaufen kann. Also das ist, in, das ist in so vielen Dingen, äh, ähm, moralisch, gesellschaftlich äh, und so weiter und so fort, nicht mehr tragbar. Aber da, da kann man einfach mal sehen, in was für einer schnelllebig sich veränderten Zeit wir leben, weil das ist keine zehn Jahre her. Keine Krass. zehn Jahre her. Und natürlich war die Frau schwarz. Also das ist, das ist absurd ähm, auf der einen, aber Gott sei Dank auf der anderen Seite, dass wir alle mittlerweile diesen gesellschaftlichen Schlag in die Fresse bekommen, um endlich zu verstehen, dass gewisse Dinge nicht erst mhm. seit Neuestem nicht gehen, sondern eigentlich schon immer nicht hätten gehen dürfen. Ganz wichtiger Punkt. Das ist ja echt krass.
2: Also ich meine, man hat ja so gewisse Vorstellungen und nach meiner Preisverleihungsfete damals hatte ich noch ein paar andere Vorstellungen, wo ich gedacht habe, alter Schwede, aber dass du jetzt hier ein paar Insights raushaust. Äh, danke. Ja, aber damit will ich, damit will ich, ja,
0: aber damit will ich die 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 Branche der Werbetreibenden überhaupt gar nicht diskreditieren oder oder gar noch schlimmer ähm, in, in eine Ecke drängen das Sexismus oder das ist mir doch alles scheißegal Haltung um Gottes willen also wirklich nicht es, es wir, ma, ich, wenn ich jetzt sagen würde wir wussten es nicht besser wäre das auch nicht richtig wir hatten kreative Ideen und haben diese kreativen Ideen rausgelassen genauso macht mhm. haben das die Rolling Stones gemacht oder die Backstreet Boys oder äh, ein Craig David oder ein Daniel Craig oder oder wer auch immer. Also dafür mhm. sind wir ja Kreative, dass wir außerhalb dieser Komfortzone denken. Und das ist ja auch wichtig. Jeder ja. Künstler, der was auf sich hält, jeder Künstler aus dem, was geworden ist, äh, nimmt Joseph Beuys, der der eine Installation hat, die nichts weiter ist als eine Ecke voll mit Dreck. Ähm, das, das verstehen die wenigsten. Ich glaube, die, die Putzfrau von damals hat es nicht verstanden. Die hat es nämlich weggekehrt. Ähm, und Wichtig ist einfach nur die Grenze des guten Geschmacks ist heute, Gott sei Dank, viel schneller ähm, auf dem Plan, als es früher gewesen ist und das ist das, was eigentlich wichtig ist und da schließt sich eigentlich der Kreis meiner Einschätzung, dass wir, glaube ich, viele, viele gesellschaftliche äh, Themen, die heute äh, immer noch so nicht gehen, dass wir die ausgemerzt haben, weil sich das generationsübergreifend Gott sei Dank erledigt, also da bin ich von überzeugt.
2: Liegt das unter anderem an den, wie soll ich sagen, an den Branchen, die wir gerade gesagt haben, also Social Media sozusagen. Sachen verbreiten sich viel schneller. Früher, wenn, keine Ahnung, es gibt halt nur die Tageszeitung und ein bisschen Fernsehen und so. Und dann kommt sowas halt gar nicht raus. Dann kann man, glaube ich, nebenbei eine ganze Menge Sachen machen, die keiner mitkriegt. Ja. Bestimmt,
0: aber ich glaube vor allem, dass äh, der Kasus-Knaxus darin liegt, dass ähm, die, die jüngeren Menschen viel schneller geblickt haben, dass wir höchstwahrscheinlich nur diese Welt haben und dass es wichtig mhm. ist, nett zueinander zu sein und dass es wichtig ist, Rücksicht aufeinander zu nehmen und dass es wichtig ist, seine Gesundheit zu wahren und äh, respektvoll mit den Ressourcen umzugehen, die wir haben ähm, und natürlich gehöre auch ich zu dem einen oder anderen, der sagt, ich habe das schon immer so gemacht und irgendwie war das schon, schon auch okay, aber mhm. ähm, und ich finde das auch äh, aus Gründen der Authentizität, finde ich das hier und da auch richtig. Aber ich hatte neulich gerade einen Dreh und äh, da hat mich dann eine junge Redakteurin, war noch keine 30, ähm, später darauf aufmerksam gemacht, dass das schon ableistisch gewesen ist, was ich da für einen Spruch gemacht habe. Und ich wusste gar nicht, was sie damit meinte und fragte sie, was Ableismus ist. Und sie sagte, das ist... Ähm wenn man sich über Behinderte lustig macht. Und dann fragte ich sie, ja, das würde ich, glaube ich, nie machen. Was habe ich getan? Und die sagte, na ja, also als du deinen Kandidaten, der eine blickdichte Brille auf hatte, fragtest, ob er Stevie Wonders Frau kennt. Und er sagte, nee. Und du sagtest, ja, er auch nicht. Das ist ein Witz gegen Sehbehinderte. Ähm, das war mir so überhaupt nicht bewusst. Im Kern hat sie aber mhm. recht. Jetzt kann man natürlich darüber nachdenken, zu sagen, Mädchen, das lass mal die Kirche im Dorf. Ja. Oder aber auch nicht. Und worauf ich hinaus will: Das Bewusstsein wird von den jüngeren ist von den jüngeren Generationen ein anderes und es ist das Richtigere. Und deswegen glaube ich, mein, ich, ich meine, ich bringe meinen Eltern auch heute noch bei, ähm, warum sie den einen oder anderen Weg jetzt auch durchaus ohne Auto machen können. Oder warum mhm. die eine Mehrwegflasche vielleicht doch die bessere ist oder jenes. Also das, das ist ja ein Geben und ein Nehmen. Ich glaube, wenn man das mhm. Bewusstsein hat und sich nicht stur darauf einschießt, so wie ich es gemacht habe, habe ich es immer gemacht und das mache ich auch weiter, äh, dann, dann sollten wir das alle irgendwie hinkriegen.
2: Ich habe manchmal aber auch den Eindruck, dass das... Dass wie soll ich sagen, gesteuert kann man nicht sagen, aber so Masseneffekte, so oh, wir sparen jetzt alle gemeinsam Strohhalme ein, um damit die Welt zu retten und dann verzichtet man halt auf seinem Kreuzfahrtschiff äh, beim Cocktail auf den Strohhalm, das macht halt dann keinen Sinn mehr. Aber ja, alle sind stolz auf Strohhalm
0: heute nicht. Ja. Bin, ich, bin ich voll bei dir. Also das mit dem Strohhalm finde ich zum Beispiel einen totalen Schwachsinn. Also wäre wär ich jetzt Cocktail-Fan, dann würde ich auch darauf bestehen, dass ich diesen scheiß Strohhalm habe. Und der soll bitte auch aus Plastik sein. Also es gibt natürlich so ein paar Dinge, wo ich für mich sage, da hört der Spaß auf. Dass es mhm. trotzdem falsch ist und dass der Glashalm oder wie das Ding dann heißt, der höchstwahrscheinlich Richtiger ist. Das mag ja alles sein. Ähm, ich, ich sehe... Lieber das große Ganze und und behalte mir noch die ein oder andere kleine Schweinerei äh, für mich.
2: <lacht> Danke dir. Das große Ganze, das ist aber das Problem, glaube ich, das, was da oft äh, verloren geht. Also Oft sehe ich halt immer nur so den Fokus auf, keine Ahnung, die Lampe ist an, die Lampe ist aus, es ist dick, es ist dünn, äh, es ist klein, es ist groß, es ist ein Strohhalm, es ist kein Strohhalm. Also mhm. irgendwie sowas wie, was halt plakativ da ist, was auch auf die Bildzeitungstitel passt, so äh, Strohhalm jetzt blöd, dann nicht mehr machen. Aber das, dass man das Gesamtmal betrachten muss, das gelingt ja nicht so vielen.
0: Ja und 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 ich glaube bei, bei viel zu vielen Leuten hört der Spaß viel zu schnell auf. Also äh, ich ich mache diesen vorhin angesprochenen Podcast mit dem selbsternannten Fernsehstar Koch Tim Melzer und und der bringt mir natürlich viel viel mehr bei, als es äh, sich die Leute hier und da die zuhören vorstellen können. Ähm, Natürlich haben wir eine Rollenverteilung unserer Personen, aber Tim ist generell ein Mensch, der davon lebt, zu provozieren. Und das tut er nicht, um die Leute zu ärgern, sondern das tut er, um die Leute herauszufordern. Und das tut mhm. er vor allem auch, um selber zu lernen. Also Tims Provokation sind sein Vehikel, um nicht irgendwelche Wissenslücken, die er hier und da mit Sicherheit auch hat, aufblitzen zu lassen, weil dann hört er nämlich sehr interessiert zu und findet immer genau den Punkt, wann er dem oder derjenigen gegenüber sagen kann, ich weiß schon, wie du das meintest, ich wollte dich da einfach hingehend nur herausfordern und das finde ich mhm. schon wichtig und auch auf eine gewisse Art und Weise auch richtig, ähm, dass er dass er vielleicht den einen oder anderen Ton nicht immer gesellschaftlich korrekt trifft oder mal zu laut rülpst, das sei ja mal dahingestellt, Aber aber unterm Strich, darf man nicht vergessen, ist Tim Pinneberger und ein asozialer Pinneberger. Und die, <lacht> diese, diese Kategorisierung und Typisierung, die lebt er, die feiert er und auf die besteht er auch. Und ähm, mir ist Authentizität bei Menschen ähm, hundertmal lieber als weichgespültes sich anpassen. Und ich gehörte zeitweise auch zu Menschen, die sich eher angepasst haben. Und das war nicht zuletzt ein gewisser äh, Fernseher-Star-Koch aus Hamburg, der mir da relativ deutlich äh, den Marsch geblasen hat.
2: Ich erinnere mich noch an eine der ersten Folgen. Da hatte ich so das Gefühl gehabt, oh, die haben sich aber gar nicht lieb. Also da hast du schon ein bisschen Seife bekommen, sage ich mal. Ja, ähm, also Tim, ich... Ja, ich kenne ihn jetzt natürlich schon ein bisschen länger und Tim
0: funktioniert so auch nicht. Also Tim ähm, möchte es nicht, dass Menschen sich an ihn ranhängen, um dann Erfolg zu haben. Und das hat er natürlich, ähm, das hat er natürlich ausgetestet. Ähm, der, der, hat sich also darauf eingelassen, um auf dem, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, habe ich ihm diese Idee äh, vorgestellt von einem Podcast und äh, diese Idee fand er gut und seine Worte waren: ähm, Das können wir gerne machen, ähm, aber ohne dich. Und ähm, damit hatte er eigentlich, damit hatte er eigentlich die Stimmungslatte relativ äh, hochgelegt. Äh, dementsprechend wusste er natürlich, den habe ich jetzt gekitzelt, der wird so schnell nicht aufgeben, weil der will es mir jetzt ja zeigen. Und ähm, so ist es eigentlich von Folge zu Folge. Und dass dann im Idealfall irgendwann mal ein Punkt kommt, wo es einfach keinen Spaß mehr macht, sein Gegenüber zu ärgern, weil er sich nicht mehr ärgern lässt. War auch klar, die haben wir dann irgendwann erreicht, diese, Mom diese Momente. Und dann war unser, und das ist ja das, da sind wir wieder bei der Bildung einer Marke, das war dann unser Markenkern. Tim und Sebastian sind das Duo, wo das mhm. Großmaul den vermeintlichen Arbeiter immer klein hält, immer fertig macht und ihm dadurch eigentlich seine Zuneigung symbolisiert. Und, ähm, und da sind wir heute. Und natürlich, das braucht ich dir auch nicht zu erzählen, du bist ja selber Podcast-Profi, ähm, im Podcast ist natürlich, wenn man das Nachteil nennen will, ein vermeintlicher Nachteil, dass, wenn Tim mich fertig macht, niemand sieht, wie er mich dabei anguckt. Streichelt mhm. er mir vielleicht dabei gerade über die Wade, zwinkert er mir zu, <lacht> Gibt, suggeriert er mir, dass jetzt gerade wieder 100.000 Menschen da draußen der festen Überzeugung sind, wie scheiße er mich findet. Ähm, also, das, das, das gehört dann ja irgendwie dann dazu. Und das, ich glaube, spätestens seit den zwei äh, Kerlen aus der Muppet-Show, ich kann, kann mir den Namen leider nie merken, die, nie genau, hier. die da oben in ihrer Loge sitzen und äh, sich fertig machen, wissen wir alle, dass es ein probates Mittel ist, äh, Streitigkeiten in der Öffentlichkeit auszutragen.
2: Ja, also, ähm ich bilde mir ein, man bildet sich das ein von außen, also ich glaube, Podcast ist einfach ein Medium, in dem man sehr authentisch rüberkommt, weil man kann auf Dauer, glaube ich, gar nicht seinen wirklichen Markenkern, jetzt fast gesagt, also sein wirkliches Ich, gar nicht so richtig verstecken. Nee. Also vor allen Dingen in so Situationen wie eure Silvesterfolge, glaube ich, ist das irgendwie auch gar nicht mehr möglich, <lacht> oder?
0: Nee, und das ist ja auch gut so.
2: ja. ja. Finde ich auch. Also äh, to total spannend. Also vor allen Dingen äh, der Spruch, äh, genauso machen wir das, aber ohne dich, finde ich sehr lässig für den Einstieg. Ähm, <lacht> aber dass du sagst, dass das werden sozusagen hat dich weitergebracht, finde ich extrem cool. Also ich glaube, darum geht's Man muss halt öfter mal, äh, naja, wenn man halt immer in der Komfortzone bleibt, dann passiert halt nichts.
0: Ja, Welt. also ähm, Tim Tim ist, und ich hoffe jetzt einfach mal, so leid mir das tut, dir das sagen zu müssen, ich hoffe jetzt einfach mal, dass er das hier nicht hört. Ähm, Tim ist für mich nicht erst seit dem Podcast, sondern schon weit davor Vorbild gewesen, ist es immer noch und ist auch Mentor. Also ähm, Tim ist für mich einfach jemand, ähm, dem ich vertraue und äh, dem ich auf gewissen Ebenen gerne nacheifer und zwar nicht mit hängender und sabbernder Zunge, sondern in einer sehr beobachtenden und anerkennenden Position und ähm, da kann auch jeder sagen, was er will, das, das ist mir mit Verlaub scheißegal, ähm, ich kann von Tim unglaublich viel, viel lernen und ähm, das ist ist dann das, was am Ende des Tages erzählt, weil das ist ja auch dann die Waffe, mit der ich ihm im Zweifel selber schlagen kann, weil ich spiegel ihn natürlich in ganz vielen Situationen mittlerweile ungewollt, weil ich natürlich mhm. auch weiß, wie er bei der einen oder anderen Sache funktioniert, wo ich ihn rankriege, genauso wie er weiß, wo er mich rankriegt. Nur ist dort halt der Fernseherstar Koch Tim Melsa Nimbus, das heißt dem gegenüber verhältst du dich natürlich schon mal viel ehrfürchtiger und ergebener. Und das ist dann mhm. natürlich die Kunst, jemandem auf Augenhöhe zu begegnen, ohne das zu überspielen, um ihm zu zeigen, wenn ich will, kann ich dich auch mal fertig machen, weil dann verliert man schnell den Respekt. Und respektlos, mhm. Tim sagt das ja immer so schön, er tritt generell, aber immer nur nach oben. Und das stimmt auch. Tim tritt nicht nach unten. Also und ähm, dann damit ist eigentlich äh, das Verhältnis, was wir auf einer sehr professionellen äh, beruflichen Ebene haben, äh, auch erklärt.
2: Ähm, dir ist schon bewusst, dass dieser Podcast hier öffentlich ist, weil du sagtest, Tim hört den nicht, ich gehe davon aus, dass er ihn selbstverständlich hört, aber äh, es könnte ja an ihn herangetragen werden. Ich fand das sehr nette Sätze, die du über ihn gesagt hast äh, und toll.
0: Ja, ja, deswegen hoffe ich ja, dass er das nicht hört, sonst, 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 wird, er, sonst wird er noch ein
2: selbstverliebter. Das müsste ich untereinander regeln, wird das für die Zuhörer wieder lustiger. Lass uns mal zurückkommen, nochmal zu deiner Färber Vergangenheit. Ähm, worauf kommt es eigentlich an? Wie ist denn so ein Prozess? Ich habe davon keine Ahnung. Wenn ich dich jetzt gerade mal parat habe, dann lass uns mal darüber reden. Ja, du legst die, legst die Line Koks auf den Tisch, schniefst sie weg und dann geht's los. Und dann geht's los. Dann, dann mitlaufen lassen das Mikro <lacht> und die besten Sachen so, sucht die Praktikantin raus. Und die werden dann veröffentlicht. Ja, der, der
0: Praktikant. Wir müssen politisch, politisch korrekt. Praktikant in.
2: Mit Doppelpunkt. Das ist witzig. Die letzte Podcast-Folge mit meiner Frau habe ich genau, da hat sie ein bisschen abgerockert, warum sie dieses Gendern schwierig findet, selbst als Frau.
0: Achso, ich dachte, Aber, ich, hätte, ich hätte, ich hätte gekokst
2: bei eurer letzten Sendung. Könnte man meinen, wir lachen da, glaube ich, relativ viel, ist aber gar nicht so. Wir saßen einfach nur draußen, haben uns den Arsch abgefroren und haben ein mobiles Mikro mitgehabt. Passiert manchmal. Äh, nee, guckst, da sind wir von weg, sag ich mal schon lange. <lacht> nee, also ich würde halt gerne mal wissen, wenn, wenn du da aus dem Nähkästchen plaudern kannst, keine Ahnung. Irgendwie gibt es einen Pitch, das ist ja immer so, ohne Pitch geht wahrscheinlich gar nichts und dann äh, irgendwann heißt es dann, wir haben jetzt die Riesenmarke so und so und die wollen jetzt dieses Shampoo, diese Wurst, diese, ich weiß nicht, was verkaufen. Denkt euch mal was aus und dann geht's los. Ich weiß nicht. Wie geht das?
0: Ja, ganz grob gesagt geht es natürlich genauso. Du, du Du bist der Kunde XY und hast ein Produkt und im Idealfall eine Hausagentur, den du ein, ein Briefing schreibst. Und dieses Briefing muss die Beratung dann gut machen und ähm, die Beratung in der Agentur. Und die geben dieses Briefing dann in Zusammenarbeit mit der Strategie, äh, die das Allerwichtigste sind, weil die Strategie das sogenannte kreative Sprungbrett definiert. Also mhm. ähm, sagen wir mal, die Marke ist per Woll und dieses Waschmittel soll jetzt positioniert werden und die Strategie findet also raus durch Marktforschungen, durch beratende Gespräche, ähm, durch sogenannte Vox Pops, also die Stimme des Volkes, die auf mhm. der Straße eingefangen wird, findet also heraus, wenn ich mein Pullover mit per Woll wasche, dann fühlt er sich so an, als wäre er neu. So, und dann ist das kreative Sprungbrett, was eine Strategie, das sind nämlich die, die eigentlichen Meister, wenn die Strategie geht dann zusammen mit der Beratung zur Kreation und dann sitzt da Sebastian und Paul und Paula und Christiane und Stephanie, du merkst, ich will mehr Frauen da haben. Ich gemerkt,
2: Weil wir ich haben habe ich jetzt gesehen. ja auch
0: in der in der, in der in der, in der Vorstandsebene Frauenquote. Ja. Ähm, die sitzen dann da und sagen, wie ihr wisst, hat unser, ich weiß jetzt gar nicht, zu wem per Woll gehört, Henkel oder was, unser Kunde XY hat also dieses äh, Produkt rausgebracht und das ist also ein ein Waschmittel speziell für für Wolle. Ähm, sowas gab es noch nie. Und das Tolle ist, ähm, das fühlt sich wirklich an, als hättest du es gerade aus dem Geschäft. Und deswegen ist der, ist der Satz, mit dem ihr bitte anfangt zu arbeiten, unter Einhaltung der Zielgruppe, unter Einhaltung äh, vom XYZ ist das kreative Sprungbrett für eure Kampagnenideen. Wenn ich meinen Pullover mit per gewaschen habe, fühlt er sich immer an wie neu. So, und dann sitzen wir da also zusammen, ähm, wahrscheinlich damals wie heute, mit, Be mit Füßen auf dem Tisch und spielst dabei Dart und äh, machst lustige Witze und so weiter und so fort. Und und Irgendwann äh, sitzt, sitzt, steht man gemeinsam im Aufzug um Viertel nach zwölf nachts und äh, macht sich lustig über den Kunden und das scheiß Waschmittel und äh, äfft sich an und sagt, der ist ja toll, der Pullover der neu. Und dann sagt die andere, nee, du, der ist mit Perwoll gewaschen. Und das ist dann der Moment, wo der gute Kreative auch sofort merkt, okay, da steckt was drinne. So. Hm. und 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 so funktioniert das dann. Ähm, das ist ein Zusammenspiel, das ist ein kreatives Ping-Pong, das sind Abstimmungen, das ist das ist Arbeit, das ist der Mut, eine vermeintlich gute Idee zur Seite zu legen und sie noch besser machen zu wollen. Übrigens auch wieder so etwas, was ich beim meinem Podcast und bei meinen Moderationen gemerkt habe, dass mir das viel leichter fällt als in der Werbung, eine vermeintlich sehr gute Idee wegzulegen mhm. und versuchen, sie noch mal besser zu machen. Ähm, und so funktioniert das dann. Und dann präsentierst du das deinen sogenannten Kreativdirektoren und die Kreativdirektoren präsentieren das dann an den Kunden. Und wenn der Kunde sagt, uns gefällt der Strategiesatz, alles, was mhm. ich mit Woll wasche, fühlt sich an wie neu, das ist genau unser Markenversprechen, die Kreation einen Satz entwickelt hat, der da lautet, ist der neu, nee, mit Woll gewaschen, wow, das finden wir gut, da steckt sogar was Kultiges eventuell drinne weil es ein gefühliger mhm. Satz ist, dann brauchen wir jetzt also nur noch, den den Spot dazu. Ja, den haben wir auch schon. Ja, wie wie denn? Ja, eine Frau bleibt in der Hektik an einem Mann hängen und der Mann sagt, Mensch, der ist ja weich, ist der neu? Und sie sagt, nein, mit per Woll gewaschen und hat wie aus Zauberhand drei Kilo per Woll in der Hand. Zack, bumm. Und, <lacht> ja, das, und, und, so, und das Ganze kannst du machen, während du aus ähm, aus dem Aufzug kommst, das kannst du machen, während du am Einkaufswagen hängen bleibst, das kannst du im Restaurant machen, das kannst du auf dem Sportplatz machen, das kannst du überall machen. Fertig ist die Laube. Ähm, Im Schnell Durchgang. Ja, ja. Ne? So und das so und dann waren wir fertig und dann hat schon das nächste Briefing gewartet.
2: <lacht> Kannst du, du musst nicht beantworten, wenn du nicht willst, ähm, was ist denn so der kürzeste Abstand zwischen äh, Briefing von euch und da ist die Idee, die nachher rausgegangen ist? Ah, zwischen
0: und du es es, es gibt ich, ich kenne das von von einem sehr guten Freund der ähm, Kreativchef von einer wirklich sehr großen Agentur ist der für ein sehr großes Mobilfunkunternehmen arbeitet ähm, da, da gibt es eine Idee die dem Kunden gefällt und die wird dann im Januar vorgestellt und die ist im November noch nicht abge, noch nicht abgesegnet mhm. Ähm, mhm. weil das das ist das einzige meine an all diesen Jobs über die wir reden ähm, wir machen ja nichts faktisches und nichts biologisch und wissen Wissenschaftliches, sondern hm. wir machen Geschmäckerisches und Geschmäcker hm. sind nun mal verschieden. Aus den unglaublichsten Gründen kann einem Vorstandsvorsitzende der Spot nicht gefallen, weil er, der Typ da erinnert ihn an den Typen, der ihm seine Frau ausgespannt hat oder ich weiß nicht was. Und dann ist das Ding natürlich gestorben. Ne? Also der, der, der größte Killer, wir wussten immer in der Werbung, wenn es in die MAFO geht, in die Marktforschung und gute Nacht, extra Schichten. Weil du hast immer irgendeinen Idioten in diesen scheiß Marktforschungen sitzen, der hm. grundsätzlich immer anderer Meinung ist. Nur weil er Bock drauf hat. Und der Kunde glaubt dem.
2: Ich, äh, ich war ja mal Marketingleiter in einer Unternehmensberatung. Naja, und dann, dann weißt du wir irgendwann doch. mal die, bitte was? Dann weißt du doch, wie der Hase läuft. Ja, ne, da hatte ich genauso ein witziges, ein witziges Erlebnis. Ähm, wie soll ich sagen? Man muss das, man muss die Firma ja, ähm schön nach außen präsentieren. Entweder nimmt man die Mitarbeiter, wenn die sich nicht eignen, aus welchen Gründen auch immer, nimmt man vielleicht ein anderes Symbolbild, vielleicht ein Hund, ein Partner an der Seite und so. Und ich erinnere mich noch daran, unseren so ersten Messestand und mein Vorstand kam, na, ich glaube, nach einer Stunde zu mir und sagte, hier, die Geschäftsführerin von dem Unternehmen, die mag keine Hunde, wir müssen das ändern. Ja, so, what the fuck? <lacht> Haben wir das nicht von langer Hand vorbereitet? Aber gut, ich mag kein Grün, mach mal was mit Ballons. Ich glaube, da kriegt man extrem beknacktes Feedback manchmal vom Kunden, oder? Ja, wie, wie hoch sind deine Einschätzung da, äh, wie soll ich sagen? Ähm, eigentlich müsste doch der Forscher oder der Auftraggeber müsste doch eigentlich sagen, meine Meinung ist da total sekundär. Eigentlich geht es doch darum, dass den Kunden das gefällt. Also Wurmangler. Nee,
0: das hat, das hat sich, das hat sich ja auch wirklich
2: verändert. Und zwar aus einem ganz einfachen
0: Grund. Viele, viele Werber sind auf Kundenseite gewechselt. Dort sind die Arbeitszeiten in der Regel ein bisschen, bisschen besser, aber das Geld ist vor allem viel, viel mehr. Und da mittlerweile ist es wirklich so, dass sich Ex-Werber und äh, Ex-Kollege dann auf Werbe- und Kundenseite begegnen und dann auch ganz genau wissen, wie es funktioniert, wie es richtig ist und das, das war immer das Gemeine. Wir Werbeprofis sind nie als Werbeprofis anerkannt worden. Der Kunde dachte immer, wir zahlen eure Rechnungen, ihr steht auf unserer Payroll und nicht umgekehrt. Die werden am Ende des Tages genau das machen, was wir fordern. Und das ist ja so gemein. Das, das, das wäre mhm. ja so, als wenn du... Ähm, mir fällt jetzt kein passendes Beispiel ein, aber ähm, wenn, wenn du als als schlechter Koch, dem Sternekoch, der in deinem Restaurant sagst, ja, das mag ja sein, dass du das so und so richtig findest, aber da kommt jetzt trotzdem noch der Senf drauf, weil ich halt Senf so geil finde. Und der Sternekoch braucht das Geld und er braucht die Reputation, also macht er es mit. Und das ist das Gemeine. Und Agenturen wie zum Beispiel Heimat, die ich vorhin ansprach, die haben von Anfang an gesagt, weißt du was, Kunde, fick dich, ähm, wir sind Profis, du kannst froh sein, dass wir für dein Produkt arbeiten und wenn du das so nicht machst, dann hast du Pech gehabt. Das heißt nicht, dass, dass die Agentur beratungsresistent ist resistent ist und dort sitzt und sagt, ähm, so wie wir das machen, wird es gemacht und sonst gar nicht. Das meine ich mhm. damit überhaupt nicht, aber es geht ja wirklich darum, wenn ich mir Hilfe suche, egal bei was im Leben und ich lande bei jemandem, der sich vermeintlich damit auskennt, dann ist, glaube ich, meine Berechtigung gerade noch, gute Ratschläge zu geben oder Ideen. Aber mhm. bitte nicht zu sagen, wie es denn letzten Endes wirklich gemacht wird. Das hält auf, aber vor allem demotiviert das ohne Ende. Wir leben alle von Dankbarkeit und Lob. Und das ist ja auch das Hauptproblem von den sozialen Medien, dass die Leute vergessen, dass das Wort soziale Medien dafür steht, dass man sich sozial da drinnen verhält. Ich sehe mhm. das ja selber. Es gibt nichts Schöneres, als wenn ich eine Nachricht auf Instagram bekomme von jemand, der sagt, das war wirklich toll, was ihr da gemacht habt. Das war wirklich gut, was du da gemacht hast. Das ist mhm. nett. Das ist einfach schön. Und äh, ich glaube, damit hängt ganz, ganz, ganz viel zusammen.
2: Ja, ja, ist verrückt. Das Problem ist halt bei Werbung, da kann halt jeder mitreden. Man kennt es aus dem Fernsehen und so, und man mag den einen Spot den anderen nicht. Und dann, also in Anführungsstrichen, da kann jeder mitreden. Also jeder fühlt sich ja irgendwie bemüht damit zu reden. Aber es, was halt die ist ja schön, aber was die meisten Leute vergessen
0: und das ist ja auch dann nachvollziehbar, wenn etwas leicht aussieht, dass es trotzdem viel, viel Arbeit am Ende des Tages gewesen ist. Und genauso ist es auch bei Fide Gastro. Das Intro ist viel, viel Arbeit. Da sitzen Bo und ich ein, zwei, drei Stunden zusammen und überlegen uns für 15 Sekunden, die die meisten vorskippen, denken wir uns was aus und machen ähm, Soundeffekte drauf und fragen den Tonmann, ob er hier noch eine lizenzfreie Musik für bekommt. Und hier wird nochmal umgeworfen. Also da geht es ja auch um die Liebe zum Detail. Und von 100 Zuhörern weißt du genau, da ist einer dabei der das alles mit und raushört und nur für den ist es doch schon toll, ähm, dass man das gemacht hat. Nicht anders funktioniert all das, was ein Jan Böhmermann macht. Die Hälfte versteht das ja überhaupt gar nicht, wie genial mhm. die Dinge sind, dass jedes verdammte Aschenbecherchen oder was auch immer, was da zu sehen ist, aus, aus einem tieferen Grund dasteht. Ist ein bisschen nerdig an der einen oder anderen Stelle, macht aber auch unheimlich viel Spaß.
2: Ja, ja. also ich habe äh, über die Feiertage, äh, habe ich mal irgendwie ein bisschen in seinem YouTube-Kanal noch äh, alte Geschichten geguckt. Ähm, so auf den Punkt, manche Klamotten, wo da ja richtig äh, Markenunternehmen, äh, Leute abwatscht, aber äh, schön. Ja, ähm, aber auf alle Fälle, dass, dass ihr euch da Mühe gebt, äh, das mit dem Bo, finde ich außergewöhnlich. Ich habe mich extrem beeindruckt, weil da muss ich echt sagen, hätte ich auch gern, kriege ich aber nicht hin. <lacht> den Auto. Ja, Ich kann, ich kann ihn ja mal fragen, ob er dich mal anruft. Dann würde ich kurz ins Kissen weinen. Also eine, so eine sensationell geile Stimme. Und das, was ihr da macht bei den Vorspennen, äh, ist schon ein großes Kino. Aber das Ganze eben auch. Also ich lange rede, ganz, ganz kurzer Sinn, liebe Hörer. Ähm, wenn ihr mal ganz viel Langeweile habt und auch sonst, äh, hört euch mal Fiete Gastro an. Der Podcast ist eben nicht nur kulinarisch, sondern auch kulinarisch. Und äh, ich finde extrem persönlich und einfach schön anzuhören. Deswegen äh, danke dir dafür. Und äh, liebe Grüße an Tim. Ja. Ähm, hast du noch irgendwas, was du den äh, Hörern mitgeben willst? Äh, wo finden die dich? Äh was sollen die Sie angucken?
0: Also wenn, wenn Sie wenn Sie gar nichts Besseres zu tun haben, die lieben Hörerinnen und Hörer, dann äh, können Sie mir natürlich sehr gerne auf meinem Instagram-Account, der auf meinen Namen hört, folgen. Äh, das lohnt sich, weil der ist witzig. Ich bin nämlich äh, eine sehr witzige Person. Äh, das sage ich äh, nicht voller eingebildet äh, sein, sondern es ist einfach so, ich bin sehr witzig, aber dafür schlecht im Bett, aber das ist was anderes. Oder aber ähm, sehr gerne auf YouTube den Kanal äh, Haus Jetzt Raus. Ähm, Kommentieren, der, äh, kommentieren, abonnieren, der aus einer äh, ja, Corona-Lockdown-Geschichte auf Instagram äh, entstanden ist und jetzt mittlerweile von den äh, Fernsehmachern, das sind die Jungs und Mädels, die unter anderem die Küchenschlacht und Markus Lanz produzieren, äh, munter produziert wird. Da sind wir jetzt, glaube ich, bei 20 oder 25 Sendungen und da kommt jeden Dienstag um halb fünf, nee, halb sechs, eine neue Episode raus. Und ähm, das macht auch großen Spaß. Äh, vielleicht ist es ja für den einen oder anderen interessant. Wenn ich der ein oder andere wäre, würde ich es, würde ich es unglaublich äh, abonnieren.
2: Ich würde gar nicht aufhören. <lacht> Mehr, zweimal abonnieren, nicht zweimal abonnieren, Das ist wieder deabonniert. Ähm. Da kann ich nur empfehlen. Ich werde es auf alle Fälle in den Shownotes äh, verlinken. Ja, vielen, vielen Dank. Ich, ich danke dir sehr. Es hat mir super gefallen.
0: Ja, ich danke dir, lieber Oliver. Also man, man merkt ja auch, finde ich, in diesem Gespräch, Podcast ist Trumpf. Es äh, entstehen sehr viele, sehr schnelle, intime Momente. Jetzt sind wir, glaube ich, bei, weiß ich nicht, 40 Minuten, 50 Minuten. 52. Also siehst du deutlich über, über die avisierten eventuellen 30 Minuten, äh, was natürlich dann auch für den, für den Gastgeber spricht, der, der eine wohlige und ein eine angenehme Atmosphäre erzeugt. Ah. Vielen Dank für die Einladung. Ich danke dir sehr. Bis demnächst. Tschüss. Ja, bleib gesund. Ade. Tschüss.
1: Dir gefällt der blickwinkel -Kunde podcast Dann wirst du den Blickwinkelkunde club lieben.